0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt". Heute bin ich wieder beim Weißen Kreuz. Diesmal sind wir zu fünft hier im Gespräch und wir reden über verschiedene Etappen in Beziehungen, Herausforderungen von einerseits der Eheschließung, dass man sich entscheidet, ein Leben lang miteinander zu verbringen, bis zu einem Kind, das man entweder gewollt hat oder auch nicht gewollt hat ursprünglich, oder nicht geplant hatte, wie auch da verschiedene Umgangsweisen sind, bis hin zu, man möchte ein Kind und schafft es nicht, weil ein Kind sich nicht planen lässt und man dann auf einmal merkt, es geht doch nicht, ein Kind zu planen. Man muss froh sein, wenn es kommt. Über all diese Themen wollen wir heute sprechen und vor allem auch über die Beziehung, vor allem den Fokus darauf, wie war das für die Beziehung auch, wie ging jeder damit um. Wir sitzen hier zu fünft. Es ist wieder Martin Böhls hier und der Ernst Brugger plus die Dorothea, die ist die Frau von Martin, und die Brigitte, die ist die Frau vom Ernst. Und <lacht> genau, das heißt, die Be die einen sind, wie lange seid ihr jetzt verheiratet, Martin und Dorothea?
1: So viel, zwölf Jahre.
0: Und ihr beide?
2: 46
0: Jahre. Genau, das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Etappen, zwölf Jahre ist ja diese Zeit, wo viele Beziehungen eigentlich oder Ehen eine große Krise haben, was ich beobachtet habe. So, es gibt so verschiedene Etappen, aber viele Ehen trennen sich ja eigentlich so um die zwölf Jahre, 15 Jahre herum, aber so wie ich das sehe, habt ihr eigentlich eh eine gute Ehe, das steht bei euch gar nicht an. Und weil <lacht> so ihr könnt ruhig was dazu sagen ja? also ihr müsst hier nicht zu so schweigen ähm, und äh, ja, also ich würde vorschlagen, wir fangen einmal an wie war das bei euch jetzt vorher als wir ein bisschen drüber geredet haben wofür, worüber wir reden, hast du Dorothea gemeint, für dich war eigentlich die größte Krise oder die, schwier die schwierigste Moment, gar nicht der Moment, wo die Kinder gekommen sind, sondern ähm, sich für die Ehe zu entscheiden
3: ja genau, also ich sitze auch oft gleich eben äh, mit diesem auch eine Chance ein Potenzial zu haben in einem sehr einschneidenden Moment im Leben und damit äh, gehört, da gehört der Tod dazu, da gehört aber auch ähm, die Entscheidung dazu sich mit einem Menschen zusammen zu tun quasi und äh, langfristig eine Zukunft zu planen, bei unserem Fall war es die Ehe und das war für mich die ähm, größere Umstellung tatsächlich, weil ich bis dato sehr lange Single war, ich habe erst mit 30 geheiratet das war es für mich wirklich die größere Herausforderung, als nachher dann ein Kind zu bekommen. Mhm. Und mit schwanger zu sein und sich auf das Kind einzustellen. Das wie lange war es zusammen, bevor ihr geheiratet habt? Wir haben uns gekannt während dem Studium und waren dann...
1: Vier ein, Jahre haben wir uns gekannt.
3: und waren dann ein Jahr zusammen.
1: Genau. Genau, ja.
3: Mhm. Das ist gut. Ja, war eigentlich optimal. Und wie war das für dich, Martin?
1: Für mich war es umgekehrt. Also ähm, es, es, gibt ja, es gibt ja ein Buch über die fünf Sprachen der Liebe mhm. und ähm, eine Sprache, die für mich sehr wichtig ist, ist die Zweisamkeit und da spielt die Ehe natürlich gut rein und ich habe es sehr genossen, verheiratet zu sein, auch diese Zweisamkeit zu erleben und dann kam plötzlich das Kind, das Erste und ähm, dann war es so ein bisschen vorbei mit der Zweisamkeit und das war für mich eine große Umstellung, also sicherlich auch noch einmal, der große Junge ist jetzt nicht so der Kuschler, der zweite jetzt schon und beim zweiten genieße ich das dann auch so ein bisschen, dass ich mit ihm kuscheln kann und sowas, aber so am Anfang, das war schon eine ziemlich große Umstellung gewesen, ja. mhm.
0: Wie habt ihr die bewältigt oder Dorothea, ist das überhaupt aufgefallen? Hast du das mitbekommen?
3: Ja, doch schon. Ähm und ich glaube einfach, eine der Grundlage ist natürlich schon, wie das auch immer so schön theoretisch klingt, aber das ist einfach die, wichtig in der Praxis, wirklich drüber zu reden. Und zu sagen, ah, was passiert jetzt? Wie geht es dir damit? Ähm, genau. Ähm, natürlich auch zu merken, als Mutter ist man viel näher dran am Kind, als der Vater, der immer wieder ein bisschen draußen ist, weil er einfach neun Monate nicht direkt schwanger ist, zum Beispiel schon allein da fängt sie ja an. Genau, dann zu reden und zu sagen, ah, was sind deine Erwartungen jetzt, wie geht es dir damit? Da sind wir eigentlich recht schnell auf den Punkt gekommen, ah, für mich ist das die größere Umstellung als das. Mhm. Und dann zu sagen, wie können wir das jetzt wieder einbauen, unsere Bedürfnisse.
0: Wie habt ihr das, wie habt ihr das bewerkstelligt?
3: Gute Frage, weil wir niemanden hatten, dem wir unser Kind dann quasi mal, als es dann ein bisschen größer war, abgeben konnten. Ähm, wir haben es bewältigt. Haben wir es bewältigt?
0: <lacht> Eine gute Frage. Wie alt sind eure Kinder jetzt eigentlich? Neun und drei. Mhm. Und wie lange wart ihr verheiratet, bevor das erste Kind kam? Drei Jahre. Und habt ihr es drauf angelegt oder habt ihr einfach geschaut, okay, wenn es kommt, kommt wenn es nicht kommt, kommt es nicht? Kommt's nicht? Nee, doch, wir
3: haben es schon drauf
1: angelegt. Wir haben es angelegt, genau. genau. Ja.
0: Aber du warst auf so. die Umstellung dann nicht wirklich vorbereitet, ne? Trotzdem, ihr es geplant hattet.
1: Nein, nicht so ganz. Ja, Obwohl ich mitgegangen bin zum Frauenarzt und mich natürlich auch darauf gefreut habe und so, aber es war einfach nur Umstellung. Ja, genau. Und ich war nicht ganz vorbereitet. Ja.
0: Also, was ich ja festgestellt habe bei vielen ähm, Vätern auch, die Vater werden, die sich zwar auf das Kind freuen, die würden alles tun fürs Kind, aber sie können am Anfang überhaupt nichts damit anfangen und haben ein total schlechtes Gewissen, weil sie das Gefühl haben, super, ich, ich, ich liebe dieses Kind, aber ich kann es nicht oder ich weiß nicht, was ich damit tun soll.
1: Mhm.
0: War das bei dir auch ein bisschen so? Ist ja nicht bei ja. jedem so, aber es ist schon manchmal...
1: Ja, es war auch so gewesen. Also, ähm, Die Mutter hat sicherlich noch mal ja eine andere Bindung jetzt an mhm. das Kind, ähm, durch die Schwangerschaft auch. Und ich weiß noch, äh, als das Kind gekommen ist, ich, ich habe dann Tabellen entworfen, ähm, <lacht> Wie dann der Stillabstand war Und äh, was weiß ich Das war für meine Frau dann ein bisschen stressig Aber das war so ein bisschen so äh, Vielleicht meine Art und Weise Irgendwie ähm, Ja, da, da gut reinzufinden In die Vaterrolle mhm. und so ähm, Da habe ich mir halt versucht, kreative Wege zu suchen ja.
3: okay. Und wir haben auch dann gemerkt Am Anfang, ich habe immer gesagt Mensch, vier Kinder wäre super, eine gerade Zahl Zwei oder vier, vier wäre voll super Und dann haben wir auch gemerkt ah Moment wir würden uns, glaube ich, gar nicht gut tun. Mhm. Also nicht, weil wir es nicht schaffen würden, sondern wir brauchen irgendwann mal wieder unsere Freiheit. Ich glaube, das kam dann auch. Das Thema, wenn wir es uns quasi wünschen dürfen, wie viele Kinder würden uns gut tun, was, wie viel würden wir uns wünschen? Und dann war schnell klar, auch, dass zwei optimaler ist, auch für unsere persönliche mhm. Konstellation. Ich glaube, das Thema kam dann auch hoch und es hat sich für uns auch echt bewährt. Mhm. Das ist natürlich schön, dass es das aufgegangen ist. Ähm, aber, da, aber was wäre, wenn jetzt noch ein drittes käme? Das wäre gar nicht gut, ja. Das wäre echt schwierig, das wäre richtig schwierig. Also da, ähm, das wäre absolut nicht im Plan drin. Also dieses berühmte nicht im Plan, ja. Genau. Nee, das wäre gar nicht gut, ja. Da gibt es Gott sei Dank ja auch Vorgehensweisen, dass man das so weitestgehend verhindern kann.
0: Ja, also das heißt, für dich wäre ein drittes Kind ein echter Schock. Aber jetzt stell dir mal vor... Stell dir mal vor, du kriegst das, das ist dieses typische Menopausenkind dann. Du glaubst, du bist in der Menopause und da kriegst du doch nochmal
3: schwanger mit den Dritten. Du wirst es ja nicht abtreiben, oder schon? Nein, ich würde es sicher nicht abtreiben, das stimmt. Aufgrund meiner Haltung oder auch, ich wüsste, ich habe jetzt zwei bekommen und das, da, da passiert ja was mit dir als Frau, wenn du Leben hm. in dir hast. Ähm, natürlich habe ich die optimale Lage, dass, dass wir als Ehepaar auch ein super Team sind. Und ich weiß man mhm. kann wickeln, der kann kochen, der, der ist kinderaffin und kann gut mit Kindern umgehen. Und wir können uns ergänzen, da drin extrem. Da ist natürlich die Hemmschwelle eine geringere. Ja.
0: Aber, aber für dich wäre es momentan, du würdest das Gefühl haben, im Moment... Jetzt ohne, dass es jetzt so ist, aber du würdest das Gefühl haben, dass es für dich eine echte Herausforderung wäre, mehr als die ersten beiden.
3: Absolut, ich bin jetzt einfach 43, da ist es für mich jetzt beruflich, all die Dinge vom Alter her, von den Nerven her, mhm. ähm, hat es schon seinen sein Sinn? Es ist gut zu wissen, wo die Grenzen sind, persönlich einfach auch ähm, und dann zu sagen, da ist gut, dass die jetzt aus dem Gröbsten draußen sind, die zwei, jetzt kein weiteres. Weil aber
0: gerade weil die zwei ja aus dem Gröbsten draußen sind, könnten die ja in Wirklichkeit da ein bisschen mithelfen. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja ein drittes Kind und ich habe zwei ältere Brüder und mein ältere, ältester Bruder ist neun Jahre älter als ich und der war für mich wie ein Papaersatz. Der hat uns viel mehr erzogen in Wirklichkeit als die Eltern. Okay. Ich meine, die haben schon erzogen, aber er war viel strenger und wir haben viel mehr oh. auf ihn gehört sehr zu seinem Leidwesen, wie er immer wieder sagt. Er wollte ich zu so früh Papa sein, <lacht> aber, aber er hat echt viel davon übernommen. Ich habe wahnsinnig viel von meinen älteren Brüdern gelernt. Der andere ist vier Jahre älter, also wir haben ein super Verhältnis, das ist super gewesen. Und ich habe ja noch einen jüngeren Bruder, der ist auch ganz lieb, also nur mit dem haben wir ein bisschen mehr Reibereien gehabt, da ist, ist der Abstand geringer. Aber ein, ein drittes Kind, das ist ein gemachtes Nest, Angenehme ist, die Eltern haben nicht mehr so viel Nerven einen zu erziehen und machen da noch nicht so viel Blödsinn. Die <lacht> also jetzt mal aus Sicht des dritten Kindes. Es ist sehr angenehm, weil man kann in Ruhe seine Sachen machen. Die älteren Brüder haben schon die ganzen Nerven der Eltern abgebrast. Dann sind sie nicht mehr so streng aber man hört eben eh ja auf die älteren Brüder, also auf die Älteren. Das
1: stimmt, das merkt man schon beim zweiten Kind. Das ja.
0: merkst du schon beim zweiten ja, Kind, das ja. das
1: stimmt, ja. ja. Genau.
0: Wie wäre das für dich, Martin, ein drittes Kind?
1: Ähm Wenn wir schon
0: bei der Thematik sind, weil das ist eine, eine Thematik, wo viele Frauen
1: ja.
0: eine, eine Krise kriegen irgendwie beim dritten Kind, weil sie das Gefühl haben, irgendwie passt das jetzt gerade gar nicht. Und, oder auch manche Männer, habe ich einfach erfahren. Und ich kenne aber auch, mein Bruder hat drei Kinder, einer meiner Brüder und ich, das Dritte läuft einfach mit.
1: Ja. Also äh, klar ähm, haben wir jetzt eine Vorstellung von der Anzahl der Kinder, nicht? Jeder ja. macht sich ja so seine Gedanken. Ähm, und das wäre wär jetzt ungewohnt, wenn das äh, kommen würde, jetzt ein drittes Kind. Ähm, aber trotzdem ähm, wäre ich, glaube ich, dem positiv aufgeschlossen. Also, du, wärst,
0: ähm, du würdest es chilliger nehmen
3: als, als Ja, das
1: Sie. schon, genau. Ich kenne jetzt auch einige aus, aus dem Umfeld oder sowas, die ein drittes Kind bekommen haben, jetzt auch, auch ungewollt bekommen haben, jetzt ungeplant bekommen haben. Und ähm, das sind coole Kinder und die freuen sich, die Eltern. Und ähm, ja, also von dem her sehe ich es jetzt nicht negativ oder sowas. Ähm, genau, würde mhm. mich da mehr drauf freuen.
0: Okay, <lacht> das ist interessant. Wie war das bei euch beiden? Ihr habt wie viele Kinder? Wir haben drei. Ihr habt drei. Mhm. Wie war denn das dritte Kind?
2: Das dritte Kind war jetzt halt bei uns voll geplant, weil das erste hat, ist fünf Jahre älter wie die nächsten beiden. Mhm. Und nach dem ersten Kind, da haben wir dann schon gesagt, wir möchten eigentlich keines mehr. Mhm. Äh, aber nicht, weil wir das Kind nicht wollten, sondern weil ich die Geburt nicht wollte. Die ah, die Geburt anstrengend. Ist und das war eigentlich der einzige Grund, bis wir dann gemeinsam gesagt haben, das kann es aber jetzt doch nicht sein, dass man Schmerzen vorschiebt äh, und keine Kinder mehr will. Wir wollten ja eigentlich im Grunde genommen schon mehr Kinder.
0: Mhm.
2: Und dann waren die nächsten beiden sehr geplant und die kann man dann nicht gleich Wir warten drauf. Und wir haben unsere Methode nach dieser Messmethode gemacht, damit wir wissen, wann ich schwanger werden kann. Mhm. ja und dazwischen gab es eine Fehlgeburt Ach, das und das ist auch... war ganz ganz traurig und große Freude als ich dann halt wieder schwanger war und dann habe ich alles getan damit das Kind äh, ja es gut hat ja und das, zweite, und das dritte genau gleich mhm. und die beiden sind auch eineinhalb Jahre nur auseinander mhm. also die waren voll, ich bin natürlich auch voll Mutter, ich liebe es Mutter zu sein ich habe das erste Kind äh, fast vergöttert, schon gefährlich das zu sagen, aber es stimmt, ich habe mich einfach irrsinnig gefreut, ich, mich voll, ich bin voll aufgegangen, weil, ähm, weil ich habe ich hab auch überlegt, was ich mit dem Kind alles anstellen werde und was ich tun werde, ich habe einfach schon viele Pläne und Ideen gehabt und das habe ich beim zweiten und dritten genauso und bei mir war es ein bisschen umgekehrt, dass das dritte so mitläuft. es ist eben auch mitgelaufen, hat mir aber sehr weh getan, weil ich gedacht habe, aber das Kind braucht doch mich genauso wie die anderen beiden. Und ich habe dann schon versucht, das ein bisschen auszugleichen, sodass das Dritte auch das Gefühl hat, ich bin das Wichtigste. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja. Ja, also aus Sicht eines dritten Kindes, gut, ich bin das einzige Mädchen, also das war dann sowieso auch nochmal. <lacht> das ist dann
2: auch nochmal was anderes. Ja. Das
0: stimmt, ja. Wie war das für dich, Ernst?
4: Ja, ich habe vorhin überlegt, äh, irgendwo sind wahrscheinlich generationsmäßig viel größere Unterschiede. Ich denke, dass sich im Denken ganz viel verändert hat.
0: Mhm. Ich
4: denke, wir kommen aus einer Generation, äh, so gefühlsmäßig, äh, wo mehr Kinder eigentlich noch ein Stück weit akzeptierter waren, habe ich den Eindruck. Ja. Mhm.
0: Äh,
4: war dieser Wechsel in den 70er Jahren, ja. Zum Hin zum, zur Kleinfamilie, aber das war für uns nicht so dramatisch. Es war mehr die einerseits bei der Brigitte die Geburt, die Angst vor einer neuen Geburt. Ja. Für mich war es, ich wollte kein Kind mehr. Damals waren die ganzen Studenten und Ruhen und in mhm. Deutschland, in Frankreich und so weiter. Mhm. Also waren so Endzeitstimmungen <lacht>
3: so
4: in ja. die Richtung.
0: Die gibt es immer wieder, ja.
4: Ich in der Phase, habe ich gesagt, ich will kein Kind mehr in diese Welt setzen. Mhm. Das ist zu risikoreich. Ja,
0: ja das also, ist ja, jetzt sind wir ja, das ist eigentlich sehr spannend, weil wir sind ja wieder in ein bisschen so einer Phase, wo eine Umbruchsphase einfach gesellschaftlich und politisch da ist und die ist offensichtlich. Also es geht eine Zeitalter irgendwie zu Ende und es gibt wirklich auch viele Leute, die Angst haben, ein bisschen die sagen, irgendwie so, es ist alles so unsicher, ich kann hier eigentlich kein Kind in die Welt setzen. Und du sagst das jetzt auch für deine Zeit, als ihr damals ja. wart, Wie, aber ihr habt ja dann doch drei Kinder in die Welt gesetzt. Ähm
4: das war natürlich äh, der Grund darin, kam, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, dass Gott ein Teil unseres Lebens ist. Okay. und Damit eine Zukunftsperspektive entstanden ist, mhm. ja? äh, die, die uns an dem Punkt äh, vom Denken ja enorm verändert hat. Mhm. Okay. Ich glaube, glaub, eine andere Sicherheit, ja. wo man auch den Mut bekommen haben zu sagen, es gibt eine höhere Macht, die, die drüber steht. Ja. Und
0: es ist ja nichts Schlimmes geschehen ne, mit euren Kindern, trotz der schwierigen Umbruchszeit.
4: Ja. Oder? Nein, Nein, natürlich. <lacht> Im, Rück-, Im Rückblick ist es einfach immer einfach. Ja,
0: ja natürlich, aber, aber ich meine, ich glaube, es ja. ist auch gut. Auch das zu hören, dass ja. sich vielleicht diese Ängste aufgrund der Endzeitstimmung vielleicht gar nicht ja. so Oh, jetzt in unserer Wahrheit Situation
4: haben sie nicht erfüllt. Ja. Ja. Aber wären wir, was weiß ich, in den 35er Jahren gewesen, äh, boah, wäre die andere Seite gekommen. Ja. Äh, ja. Also wir haben das Glück, dass wir jetzt in einer Situation waren, wo es nicht eingetreten ist. Das mhm. finde ich ein enormes Vorrecht. Ja.
0: Aber das weiß man ja vorher nie. Das weiß man nicht, wir ja. wissen ja auch nicht, ob unsere Ängste heutzutage, die so diffus im Raum hängen, manche vielleicht berechtigt, manche unberechtigt, ob die sich wirklich bewahrheiten. Weil im Endeffekt ist es ja unsere Entscheidung von allen gemeinsam, ob sie sich bewahrheiten oder nicht. Es ist ja, ja nicht eine... Man man es muss sich nicht bewahrheiten. Es hängt davon ab, wie wir alle agieren. Ja. Ob sie sich ja. bewahrheiten.
4: Und manchmal denke ich, dass wir ein Stück weit unsere eigenen Prophezeiungen erfüllen, mm. äh, ja, das, das also wir quasi find. in die Schiene drinstecken und dann äh, dementsprechend auch reagieren, ja. mm. äh, aber ich denke ich denk, äh, unsere Jüngste waren in dem Sinn, wir haben sofort ein Jahr gehabt, das fand ich spannend, ja. äh, aber es ging lange bis man Zugang, oder bis ich keinen Zugang gehabt habe, mm -hmm. war ähnlich wie bei dir Martin. Bei ja. allen
0: drei Kindern oder?
4: Nee. Das war bei der, bei der ältesten, also beim ersten Kind. Ja. ja. Da ging es lange, bis ich einen Zugang gehabt habe. Ja.
0: Wie, wie lange?
4: Boah. Das war sicher. Ja.
2: bisschen hat.
4: <lacht> ja genau. Das dürfte so um sechs bis acht Monate rum gewesen sein, ja. Okay. Weil vorher konnte man nichts anfangen. Ja. <lacht> naja, die hat nur geschlafen und, und, und äh, wenn sie wach war. Die meiste Zeit hat es gestillt, ja. Haben wir beide nicht gehabt. <lacht> ja. Aber dann, wie sie begonnen hat zu spielen, zu lachen, mit der Hände zu greifen und so, ja. Da kam für mich ein Zugang. Ja. Ich glaube, es war später, ja. Aber es kann sein. Schon lange her.
0: Nachdem das Weiße Kreuz jetzt bald eine Fachtagung anstehen hat. Martin erzählt doch die wichtigsten Details und worum geht es in dieser Fachtagung und vor allem wann ist sie und wo kann man sich anmelden.
1: Genau Und zwar ähm, geht es äh, um das Hauptthema Trennung und Scheidung. Also es geht vor allem darum, ähm, wie begleite ich ähm, beraterisch, seelsorgerlich, Leute, die dort äh, drinstecken in dieser schwierigen Herausforderung. Ähm, die Fachtagung wird am 1. und 2. März sein. Also am 1. März, das ist am Abend, da, wird, äh, da kommt ein Jurist. Äh, dort können äh, Leute, auch Betroffene, ähm, hinkommen und ihre Fragen auch stellen. Ähm, was ist da wichtig jetzt ähm, in Bezug auf Trennung und Scheidung, auch auf Wiederheirat, also die, der ganze rechtliche Aspekt. Und an dem Samstag, am 2. März, ähm, haben wir ähm, Fachleute ähm, eingeladen, die dazu referieren werden. Also wir haben ähm, ähm, jemanden aus der Theologie, der kommt, ähm, aus der Psychotherapie, haben wir jemanden aus der Pädagogik. Ähm, genau, da haben wir einfach verschiedene Aspekte dann, die beleuchtet werden. Mhm. Ja.
0: Und wo findet die Tagung statt?
1: Ähm, die findet in Wien statt, im 22. Bezirk, in Kagran, im Haus der Barmherzigkeit, bei der Eissporthalle dahinter. Das ist am Samstag und am Freitagabend im Novum Kagran. Mhm.
0: Genau,
1: einfach googeln Novum Kagran. Und
0: wo und wie kann man sich da anmelden?
1: Anmelden online, ähm, am besten über die Homepage vom Weißen Kreuz, also www.weißes-kreuz-oe.at Genau, und da stehen alle weiteren Infos auch zu den Workshops, die da stattfinden, zu den Hauptvorträgen und da kann man sich anmelden. Und
0: wie viel kostet die Anmeldung, also die Teilnahme?
1: Kostet also es kostet für Freitag und für Samstag ähm, 108 Euro,
3: mhm.
1: ähm, die Tagung, genau. Und äh, wenn man jetzt nur am Freitagabend zu dem juristischen Fachvortrag kommt, kostet das 15 Euro.
0: Und beim Samstag, wenn man nur zum Samstag kommt?
1: Äh, wenn man nur zum Samstag kommt, äh, kostet das 96
2: Thank